0: أن الإسلام كلها يكون
1: أمرا بإتمام ما نقص منه وإكمال ما كان موجودا منه هنا. وهذه القاعدة مطلقة في جميع الأوامر القرآنية وصولها وفروعها وقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول وقوله تعالى يا أيها لأمر بالدخول فيه نعم وقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا امنوا من الثاني والثالث فانه أمر فانه امرهم بما يصحح ويكمل ايمانهم من الاعمال الظاهره والباطنه وكمال الاخلاص فيها والنهي عما يفسدها وينقصها وكذلك امره للمؤمنين ان يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ويصوموا رمضان امر بتكميل ذلك والقيام بكل شرط بكل شرط وبتك بكل شرط ومكمل لذلك العمل والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم والله قد هداهم للإسلام جوابه ما تضمنته هذه القاعده ولا يقال هذا تحصيل الحاصل فافهم هذا الاصل الجليل النافع الذي يفتح لك ابواب العلم كنوزا الذي يفتح الذي يفتح لك من ابواب العلم كنوزا وهو في غايه اليسر والوضوح. نعم يعني المؤمن يقول اهدينا الصراط
0: المستقيم. طيب افلاه به؟ بلى. اي ولكن باق على تكميل باقن علي اكمال تكميل فيما انا فاعله ويحتاج الى تكميل وتحصيل واكمال فيما نقص مني فانت مثلا تصلي الصلوات لكن هل تاتي بالرواتب كلها ها قد لا تاتي تصلي الصلوات لكن هل الصلاه كامله قد تنصرف من صلاتك ولم يكتب لك منها الا العشق مثلا فهذه القاعده كما
1: قال شيخنا رحمه الله قاعده مهمه جدا يزول بها اشكال كثير ويستحضر الانسان بها كيف يدعو الله عز وجل اذا قال اهدنا الصراط المستقيم. نعم. القاعده السابعه والاربعون اذا كان سياق الايات في امور خاصه واراد الله ان يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها يا الله بالحكم العام وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه وأكبر دليل على أن على إحكامه وعلى إحكامه وانتظامه العجيب وأمثلة هذه القاعدة كثيرة منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال إلَّا الَّذينَ تابوا أصدحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فلما اراد فلما اراد الله ان يحكم لهم بال لم يقل وسوف ياتي الله وسوف ياتيهم اجرا عظيما بل قال وسوف ياتي الله ياتي الله المؤمنين وسوف ياتي الله المؤمنين اجرا عظيما ليشملهم وسوف ياتي الله المؤمنين اجرا عظيما ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن ولان يظن اختصاص الحكم الحكم بهم ولما قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى قوله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاب مهينا لم يقل وأعتدنا لهم للحكمة للحكمة التي ذكرناها ومثله قل الله ينجيكم منها أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب القاعدة الثامنة والأربعون
0: وهذه أيضاً تقع كثيراً في مقام الإظهار في موضع الإظمار فإن الله أحياناً يظهر في موضع الضمير ليفيد الحكم بالعموم الآيات التي ذكرها المؤلف واضحة قال الله تعالى إلا الذين آمَنُوا إلا ينساغوا إلا لا ينساغوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما لو قال وسوف يؤتيهم لتوهم واهم أن هذا أجر عظيم لهؤلاء فقط ولكنه قال وسوف يؤتي الله المؤمنين فأظهر في موضع الإرمى وفائدته أن الحكم عام لهم ولغيرهم وهناك فائده اخرى ان هذا الاجر ثبت من اجل الايمان من اجل الايمان فكل مؤمن وان لم يسبق له نفاق فان الله تعالى يؤتيه اجرا عظيما والمؤمن هذه قاعده كما قال الشيخ عنه رحمه مهمه جدا وهي ان الله تعالى يحكم بحكم عام يشمل ما سيق الكلام من اجره وما لم يذكر
1: وهذا من بدائع القرآن وجمعه وأنه من جوامع الكلمة القاعدة الثامنة والأربعون متى الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل وقد علم وقد عل وقد علم ما العباد عاملون قبل ان يعملوا الاعمال وقد 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 ورد عده عده ايات يخبر بها ان ان انه شرع كذا او قدر كذا ليعلم كذا ليعلم كذا فوجه هذا ان هذا العلم الذي الذي يترتب عليه الجزاء واما علمه باعمال العباد ت... باعمال العباد وما هم عاملون قبل ان يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء لانه انما يجازي على ما وجد من الاعمال وعلى هذا الاصل نزل نزل ما نزل ير... نزل ما يرد عليك من الايات كقوله يا ايها الذين امنوا لا الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وقوله تعالى وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ورسله بالغيب وليعلم وليعلم الله الذين امنوا وليعلم ان المنافقين وقوله ولا
0: يعلم ان الله
1: مكتوب وليعلم
0: ايه مكتوب صح هذا
1: ولا يعلم ان الله, إيه إن الله الذين امنوا ولا يعلم ان المنافقين وقوله: لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا وما اشبه ذلك وما اشبه هذه الايات وما اشبه, وما أشبه, وما أشبه هذه الايات كلها على هذا الاصل. القاعده التاسعه نحن نعلم علم اليقين
0: ان الله بكل شيء عالم في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر. وهذا لا اشكال فيه ولكن ترد ايات توجب اشكالا مثل قوله ولا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. اليس الله قد علم ذلك من قبل؟ بلى ها؟ بلى طيب ولنبلونكم و... ولن بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف طيب قبل ما علم نعم علم And ذلك كثير وهذا يوجب الإشكال على to the right الشيخ الله يبين the فقال إن علم علم لا يترتب عليه the وعلم يترتب عليه right فعلم الله تعالى بأن هذا الشيء سيكون هذا لا وكيف يترتب الجزاء على من لم يؤمر ولم ينهى؟ وأما قولك لنعلم المجاهدين والصابرين فهذا علم بما يكون ليجازى عليه. علم بما يكون ليجازى عليه. وهذا واضح. وأما قول بعض أهل العلم: إلا لنعلم علم فهذه العباره على إطلاقها في نظر، لأن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم past, ظاهرا problem لكن إن أرادوا is ظهور أن تعلق علم الله تعالى بهذا الشيء قبل وقوعه تعلق بأن الشيء سيوجد، وتعلق that تعلق بأنه وجد. يعني علم الله السابق على الوقوع علم بانه سيوجد وعلم الله بعد الوقوع علم بانه وجد هذا صحيح وهذا ايضا فرق ثاني بان الله اذا علق العلم بموجود فهو علم بانه وجد واذا تعلق علمه بما سيوجد فهو علم بانه سيوجد لا بانه وجد لانه لو كان علم بانه وجد صار على خلاف الموجود
1: الاية <تصفيق> التاسعة والأربعون إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى وهذا من لطفه وهذا من لطفه قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع وفتح وفتح لهم ابواب الفضل والاحسان وامرهم ان يسالوه بلسان المقال وبلسان الحال ولما سال موسى عليه السلام رؤيه ربه حين سمع كلامه ومنع, ومنع ومنعه الله منها سلاه بما سلاه بما اعطاه من الخير العظيم قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وقوله وأن يتفرقا الله كل من سعته وفي هذا المعنى آيات كثيرة.
0: وهذا وهذا أمر يعرف الإنسان به لطف الله عز وجل ويحسنه إلى أنه إذا منعهم من شيء فتح لهم أبوابا خيرا منه فهنا لما قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض يعني من العلم والمال والجاه والرئاسه ولذلك الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض فلا تتمنى ان يكون ما اعطاه الله اخاك لك دون اخيك ولهذا قال ولا تتمنوا ما فضل الله ولم يقل ولا تتمنوا مثل ما فضل الله لأنه لا يمكن أن يقول ولا تتمنوا مثل ما فضل الله، إذ أن الإنسان يجوز أن يتمنى مثل ما فضل الله به، صار عبادة يجوز أن تتمنى مثل علم ابن تيمية، ولا لا؟ وقالوا أن رجلاً كان يطوف بين الصحراء والماء في البيت ويقول: اللهم إني أسألك فقهاً كفقه شيخ الإسلام ونحواً كنحو ابن هشام. ما هذا جائز ولا لا؟ جائز لكن لو اقول اللهم ارزقني فقه شيخ الاسلام يعني اجعله لي دونه هذا ما نعم؟ توفى الله لا هو الحاضر يعني معناه هذا الحاضر اللي اعطيته اخذه لك معنو معناه انك تمنيت ما فضل الله به غيرك عليك اذا ماذا اقول؟ اسال الله من فضله قل اللهم اني اسالك مثلك ان تعطيني مثل ما اعطيتك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فهذا من 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 ارقى القواعد كما قال الشيخ في, في الموضوع. كذلك ايضا ما ننسخ من ايه او ننسيها ربما يندم الانسان على نسخ الله تعالى بعض الاحكام او بعض الايات او يندم على تنسيته إياه ننسيها اي من النسيان كما قال الله تعالى: سنسوءك فلا تنسى ها إلا ما شاء الله إذا ندم الإنسان نقول لكن يأخذ إن الله إذا نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها وبدأ بالخيرية من قبل قال بخير منها أو مثلها أو مثلها إذا وش الفائدة من النسخ؟ إذا كانت رعاية الناس خمس الأولى الفائدة اختبار العبد ليكون قابلا غاضياً أو لا وانظر إلى نص القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة العمل واحد كلا، لا والاتجاه واحد إذا إذا بقي مشروعا أنت لاهمك أن تتجه إلى المشرق أو إلى الجنوب لكن الفائده هو امتحان الناس. ولهذا قال الله عز وجل وما جعلنا القبله التي كنت عليها ها؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فان بعض الناس اذا راى النسخ ويعرف لا ارتد. قال كيف الشرع يبدل اليوم كذا وغدا كذا ما نعم؟ فالحاصل اني اقول ان الله سبحانه وتعالى اذا منع العباد شيئا فتح لهم ابوابا كثيره مثله او خيرا منه وعلى هذا نقول من ترك شيئا
1: لله عوضه
0: الله, الله خير. خيرا منه
1: القاعده الخمسون ايات الرسول هي التي يبديها هي التي يبديها الباري
0: طيب ايضا قصه موسى عليه الصلاه والسلام لما كلام الله اشتاق الى ربه ان يراه لان رؤيه المتكلم ليست كسماع كلام صح ولا لا؟ ولهذا كان الصحابه اذا خطبهم النبي عليه الصلاه والسلام استغفلوه بوجوههم حتى يا رب لو حدثك احد بحديث وراء انذاك هذا تستمع لقوله لكن ليس كما إذا رأيته أنت الآن تسمع في المسجل كلام الرجل بنفسه لكن ليس هو كحضورك عنده وهو يطلق كلامه فإنما فرق عظيم فهو عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله اشتاق إلى الله عز وجل فقال يا رب رب أرني أنظر إليك قال الله تعالى إنك ترى مستحيل هذا لأن نقص الإنسان في الدنيا لا يمكن أن يتحمل رؤية الله عز وجل ثم ضرب الله له مثلا وقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تغاني فتجلى الله عز وجل للجبل أندك الجبل جبل قصم حجر صلب لما تجلى الله لهم جعله دكا ان دك الجبل وصار ترابا لما راى موسى هذا الامر خر صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين فما سالتك الرّبي عن شك ولكن عن شوق ثم قال الله له, له اني اصطفيتك على الناس بدسالاتي وبكلامك فقل ما اتيتك ولا تقل ما لم تؤت خذ ما اتيتك وكن من الشاكر هنا عوض عن الرؤيا او سلي عن الرؤيا بماذا بقوله اني اصطفيتك على الناس بدسالاتي وبكلامك وهكذا قوله تعالى ولا تهنوا شغال القوم ان تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون يعني لا تتهنوا وتبرقوا في طلب الكفار والله إحنا نتعلم تألم أسامنا في الجراح والقتل وغير ذلك لأن هذا الذي يصيبكم يصيبهم ولا لا قطع نصيبهم هم نزلكم بشر لكن الفارق
1: وترجون. وترجون
0: من الله ما لا يرجوك وهذا لا شك أنه يسلي المرء
1: ويجب لهم نشاط في القاعدة الخمسون آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات وإنما هي تعنتات وتعديزات وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات وهي البراهين الدالة على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق كل والادله والأدل. نعم. وهي البراهين والادله على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق وعلى صدق كل كل خبر اخبر الله به وانها الادله والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه ويقينه وبهذا المعنى ما ارسل
0: وانها الادله
1: وانها الادله والبراهين التي يلزم يلزم التي يلزم من فهمها على وجه. التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه وبهذا المعنى وبهذا المعنى ما ارسل الله من رسول الا اعطاه من الايات ما ولهذا ما ارسل الله من رسول الا اعطاه من الايات ما علمي ما على مثلي ما على مثلي امن البشر واما ما اتى ما آت الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الايات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها ووضوحها ولله الحمد فلم يبقى لأحد احد من الناس بعدها بعدها عذر فعلم بذلك ان اقتراح المكذبين لايات 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 يعينونها ليست من هذا القبيل وانما مقصودهم بهذا أنهم مطنوا أنفسهم على دينه دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات وأراهم شواهد الآيات إلى أرادوا أي, أي يبرروا ما هم عليه عن, عن الأغمار عند الأغمار استفها بقولهم عند الأغمار واستفها بقولهم إتني بالآية الفلانيه والايات الفلانيه ان ان كنت صادقا وان لم تاتي بذلك فلا نصدقك فبها فبهذه فب طريق فهذه طريقه لا يرتضيها اي منصف ولهذا يخبر تعالى انه لو اجابهم الى ما طلبوا لم يؤمنوا لانهم وطنوا انفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه وايضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل أما الحال فإن هذه الآيات التي التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق فإذا جاءت ولم يؤمنوا فوجئوا بالعقوبة الحاضرة وأما المآل فإن, جزاء فإن جزاؤهم جزاءهم ما, ما لم ترد ما لم ما
0: ترد
1: واما المأ... واما المآل فانهم جزموا جزما لا تردد فيه انها اذا جاءت قل فوجئوا وعوجلوا
0: بالعقوبة الحاضرة قل فوجئوا وعوجلوا بالعقوبة
1: الحاضرة اذا جاءهم اذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة واما المآل فانه جزم... جزم فانهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا وهذا قلب للحقائق والأخبار بغير الذي في قلوبهم فهذا, فهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا كقولهم لن نؤمن لك حتى تفتر لنا من الأرض ينبوع الآيات وقوله ولو أننا نزلنا ولن نؤمن
0: لك حتى يعني تفجرنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب تفجر, تفجر المهارة خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا أو تأتي عند الله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب من قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما من عنا يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله سيد رسول إلى آخر فبين الله عز وجل أنهم لا يؤمنوا جاءهم كل آية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءهم كل آية وبهذا نعرف مراد المعلم في كلامنا في الأول قاعدة حيث قال إن ايات الرسل هي التي يبديها الباري ويبتديها واما ما ابداه المكذبون واقترحوه فليست آية مراده ان ان عدم وجودها لا يدل على على عدم آيات الانبياء، هذا المعنى، والا لو اقترحوا ايه وجاء وجاء فيها وجاء بها في الرسول لقلنا انها آيه، لكن مراده ان الايات التي اقترحوا بها اذا لم تأتي لا تدل على ان الرسول ليس جزء من الحق سوالف اما لو اقترحوا ايه وجاء بها ايه فانها لا شك انها ايه وكان ابن الله يريد به الامر المخالف الآيات التي جاءت بها الرسل ابتداء واضح انها ايه والايات التي اقترحت عليهم تخلفها لا يعني انهم غير صادقين لكن اذا وجدت فهجرين على على صدقهم ايضا نعم نعم ايش؟ الاغمار جنوبا وهو نعم يا شيخ شيخ بالله الايات التي تخلفوا عنها؟ التي اقترحت عليهم نعم. ولم يأتوا نعم بس جاز لتخلفوا الايات التي اقترح مثلا قوم صالح على صالح ايه فجاء بها نعم
1: آية في كثير نعم وقوله ولو اننا نزلنا ولو اننا نزلنا عليهم
0: لا انا اقصد يعني هل الشيخ قصده لو انه في رضا انهم اقترحوا عليه ايه ولم ياتي بها؟ ايه فلا يقال ان هذا يدل على عدم الرسالة ايه يعني فهل جدًا مثل هذا يعني؟ ايه كل الايات لم يقال. لن نؤمن لك حتى تشغل لنا ملاك ينبوع هل تجرهم ينبوع من
1: الآب؟ لا لا كل الايات وقوله ولو اننا نزلنا اكتب عليهم. اليس؟ مكتوب إيه؟ عليهم؟ اي نعم نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا الى الى اخرها وايضا اذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقه من جنس البراهين وانما هي لو فرض الاتيان لو فرض الإتيان تكون شبيهه بايات الاضطرار التي لا تنفع الايمان التي لا ينفع الايمان معها ويصير شهاده وتصير ويصير شهاده وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب فكما أن مهم جدا يعني لو ثلاثة صار
0: إيمان ليس إيمانا بالغيب بل هو إيمان بالمشاهدة والواقع وحينئذ لا ينفعهم ولهذا الغالب أن أنه إذا أتت الرسل بآيات مقترحة ولم يؤمن المقترحون الغالب أنهم يهلكون أن العذاب يكون مقارن قال <تسجيل> الله تعالى: "وما منعنا أن نرسل بآيات إلا أن كذب بها لا غروب". وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بآيات إلا تخويف". فالحاصل أن الآيات المقترحة إذا جاءت موافقة لطبق ما اقترحوه صار هذا الإيمان بالرسول مو بأنه إيمان بالغيب. إيمان بماذا؟ بالمشاعر. لأن هذا مثل الأمارة التي يدور مثال الشخص. إذا نقول إذا وجدت السيارة عند الباب فأنا في البيت فإذا جاء وجد السيارة عند الباب علم بأنه في البيت هذا أي من المشاهدة غير اللغيب
1: مشاهدة, 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 مشاهدة نعم فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم وأنه لا حكم إلا حكمه وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرئ على الله متوثب على حرمات الله واحكامه فكذلك براهين واحكامه لا يتولاها الا هو فمن اقترح شيئا فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركه الله في حكمه ومنازعته ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده ومن اظلم ومن اظلم ممن قال ومن ومن اظلم ممن قال سأنزل مثل ما انزل الله
0: <تصفيق> هذا ايضا آه مهم جدا الانسان اذا اقترح سبيلا غير سبيل الله او حكما غير حكم الله او ما اشبه ذلك فانه منازع لله تعالى في حكمه وفي طريق بدايته لخلقه لو قال مثلا ينبغي ان نوزع الصوم على كل شهر ثلاث ايام ويكون 36 يوما بعد ان كان
1: 30
0: 30 يوم. لو لو كان هكذا لكان ايسر على الناس واسهل واكثر. نقول اذا قلت ذلك فقد نازعت الله تعالى في شرعه وظلمت نفسك. فان الله تعالى احكم واعلم بما يصلح عباده. كذلك الذي يقترح ايه على الرسل يقول: اتوا <تصفيق> بكذا وكذا نقول قل إن هذه الآيات التي أتيتم بها لا تكفي في إقامة البرهان على أنكم رسل فكان ينبغي أن تأتوا بالآيات الفلانية التي اقترحناها وهذا فيه جرأة على الله سبحانه وتعالى معلومة والحاصل أننا يجب علينا أن نؤمن بالآيات التي جاءت بها الرسل سواء كانت موافقة لما اقترح عليهم أم جاءت بشداء لم تقترح ونقول إن الآية حقيقة هي التي جاءت ابتداءً أما ما جاءت جواب الاقتراح فهي في الحقيقة كما قال الشيخ كالإيمان بالشهادة وليست كالإيمان بالغيب. والله أعطنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الخاطئة والخمسون كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. وهذه قاعدة نافعة كل ما ورد سمن القاعدة كل ما ورد في القرآن كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء كلما أحسن
0: كلما أدى التكرار كلما ورد كل ما كلما كلما
1: انا إيه صح أنا. صحيح كلما ما ادري وش القران الامر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المساله ودعاء العباده وهذه قاعده نافعه فان اكثر الناس انما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوه دعاء المساله فقط ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء ويدل على عموم ذلك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم ثم قال تعالى <تصفيق> إن أفدنا المعلم رحمه الله في
0: هذه القاعدة
1: أن
0: الدعاء سواء كان أمرا أو نهيا أو ثناء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة فقولك اللهم اغفر لي دعاء مسألة وصلاتك ليغفر الله لك دعاء عبادة وكما قال الشيخ رحمه الله أكثر الناس يظنون أن الدعاء إنما هو دعاء المسألة والأمر ليس كذلك بل هو شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة لأن العابد حقيقة أمره وحاله أنه يدعو الله لكن بلسان بلسان الحال لأنك لو سألت أي إنسان يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج ماذا تريد؟ لقال أريد مغفرة الله إذا هو قد سأل الله بحاله وهذا وجه كون العبادة دعاء نعم.
1: ثم قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فسمى ذلك عبادة وذلك لأن الداعي دعا لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال. والعابد يطلب من من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فلو سألته: ما قصدك؟ ما قصدت بصلاتك وعبادتك؟ تعجلنا
0: الحقيقة. أقول تعجلنا المؤلف ذاكرة،
1: نعم. فلو سألته: ما قصدت بصلاتك وعبادتك؟ وحجك وقيامك وقيامك بحق الله وحق وحق الخلق؟ لكان قلب المؤمن لكان قلب المؤمن ناطقا ناطقا بان بان قصد بأن قصدي. بان قصدي بان قصدي من ذلك رضا ربي ونيل 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 ثوابه والسلامة من عقابه ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين أي اخلصوا له إذا طلبتم هو يجيبكم اذا اذا طلبتم اذا حوائجكم واخلصوا له اعمال البر والطاعه وقد وقد, يقي وقد يقيد, يقيد وقد يقيد احيانا وقد يقيد احيانا بدعاء الطلب كقوله تعالى فدعا ربه اني مغلوب فانتصر واما قوله فاذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فيدخل فيه دعاء فيدخل فيه دعاء الطلب فانه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته ويدخل فيه دعاء العباده فإن قلبه في هذه الحال حي فإن قلبه في هذه الحال راجيا راجيا طامعا منقطعا عن غير الله عن غير الله عالما انه لا يكف عالما انه لا يكشف الذي لا يكشف السوء الا الله وهذا دعاء عباده وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه يدخل فيه الامر يدخل الأمران يدخل فيه الأمران فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع كثرة وإخلاص. فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح وإظهار الفقر وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاؤه وإخفاء ذلك وإخلاص وإخفاؤه كذلك وإخلاص وإخفاؤه ذلك وإخلاص وإخفاؤه ذلك وإخلاصه فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنة الخشوع والخضوع وإخف وإخفاؤها وإخلاصها لله وكذلك قوله عن عن خلاصة عن خلاصة الرسل عن خلاصة الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فإن الرغبة والرهبة فإن الرغبة والرهبة وصف, 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 وصف لهم إذا طلبوا وسألوا ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب بأعمال الخير والقرب وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلهاً آخر ومن يَدُعُ مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فلا تدعوا فلا تدعوا مع الله أَحَدَ يف فلا تدعوا مع الله أحدا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر ومثله ولا تدعو من دون من طلب من غير الله
0: حاجة يقدر عليها المطلوب فإن ذلك ليس بالشرك لو قلت للرجل أعني على حمل متاعي على السيارة لم يكن هذا شركا لكن لو قلت لرجل أرزقني ولدا ذكرا صار ذلك شركا ووجهه واضح لأنه سأل ما لا يقدر عليه إلا الله من, الله. من غير الله سأل ما لا يقدر عليه الله من غير الله فكذلك فهو مثل من عبد غير الله لأن العبادة لا تصلح إلا لله والدعاء بما لا يقدر عليه إلا الله لا يصلح إلا لله عز وجل واظن المسألة واضحة الآن إذن من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر كما أن من عبد غير الله فهو مشرك كافر ومن طلب من مخلوق ما يقدر عليه فهو غير مشرك ولكنه من باب الجائز وليس من باب الكمال فالكمال ألا تسأل مخلوقا شيئا وكان من جملة ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئاً فكان الرجل يسقط عصاه من بعيره فينزل هو بنفسه ويأخذ العصا ويركب نعم ما في سؤال
1: نعم ومثله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين كل هذا يدخل فيه الأمران وقوله وقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها يشمل دعاء المساله ودعاء العباده اما دعاء المساله فانه يسال الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب المطلوبه ويقتضيه فمن سال رحمه الله ومغفرته دعا باسم الرحيم الغفور وحصول الرزق باسم باسم الرازق وهكذا واما دعاء العباده بسم الرزاق نعم بسم الرزاق وهكذا وأما دعاء العبادة إذا
0: ادعوه بها أي اجعلوها وسيلة لحصول مطلوبكم ووسيلة الشيء تناسبه فعندما تسالون المغفرة تأتي بسم مغفور تقول يا غفور أو تقول اللهم اغفر لي إنك أنت غفور رحيم وعندما تأتي تسأل الرزق تقول اللهم يا رزاق ارزقني أو تقول اللهم ارزقني فإنك الرزاق ذو القوة المتين وهكذا ولا ينبغي أن تقول اللهم يا شديد العقاب اغفر لي لأن هذا غير مناسب كيف تسأل المغفرة بأمر يقتضي أو باسم يقتضي العقوبة هذا يتنافى مع الأدب إيه نعم نعم
1: وهكذا وأما دعاء العبادة فهو التعبُّد لله تعالى بأسمائه الحسنى فيفهم أولاً معنى ذلك الاسم الكريم، ذلك الاسم الكريم ثم ثم يديم, استحضار. ثم يديم استحضاره ثم بقلبه ويمتلئ ويمتلئ قلبه منه، فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيماً وإجلالاً لله تعالى والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء ورجاء لروحه ورحمة لروحه ورحمته لروحه, لروحه ورحمته والأسماء الدالة على على الدالة والأسماء الدالة على الود
0: والوداد
1: وال على الوداد والحب على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة وودادا وكمالا وكمالا والتكي
0: <تسجيل>
1: تملأ؟, تملأ القلب تملأ القلب محبة وودادا ومودا وودنا... و... وت... تملأ القلب محبة وودا وتالها وانابه لله تعالى مم. والاسماء الداله على سعه علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبه الله مراقبه الله تعالى والحياء منه وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي هي أكمل الأحوال وأجلّ وصف يتصف به القلب وينصبغ به ولا يزال العبد ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى حتى تنجذب دواعي دواعيه منقادة الراغبة وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين
0: خلاص القائد المفهومة الآن ان الدعاء الموجود في القرآن يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة ما لم يقيد في دعاء المسألة فيكون المسألة مثل قوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أَبْوَابَ السماء هذا واضح أن المراد به دعاء المسألة دعاء المسألة طيب وإلا في الأصل أنه يشمل هذا وهذا وقد بيّن الْمَالِ رحمه الله كيفية دعاء الله سبحانه وتعالى بأسماء الْحُسْنَى وأنه يدعوه بها في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة نعم الرحمة رحمه ورحمة. نعم، رحمه اصفته تفسير، مثل قول الشاعر قال قولها قولا كريبا كريبا ومينا 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 ايه من هبنا الى جده مينا ها يعني اسم اللي وصفه اي نعم ايش لك ومن هنا ها
1: إيش؟ من الأفضل بينهما إيش؟ من
0: كلاهما لا من لم يعبد الله فإنه ليس بمسلم ومن عبد الله وداعاً فليس لا هذا شيء وهذا شيء ما لا, يا شيخ لا. يعني في لا. ما, ما في معنى للتوضيح اقول لا معنى منه.
1: القاعدة الثانية والخمسون إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة وذلك أن أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقعات ووقت المشاورات توقفات. وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات، فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح، فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا وقد تعينت المصلحة فالمجادلة والمعارضة من باب العبث من باب العبث، والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضه لأنه يشبه المكابر
0: لاعتراضاته
1: لا يلتفت لاعتراضاته لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات، قال تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبقَ للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة مصلحة خفية، فأما أمر قد اتضح أن مصالح أن مصالح الدارين أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به، فأي داع للإكراه وأي موجب له ونظير هذا قوله تعالى إذن
0: فقول الأكره الدين خبر على بابه وليس نهيا ليس المعنى لا تكره على الدين بل المعنى أنه لا محل لأكره في الدين لماذا؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي وإذا تبين فإن الإنسان لا يكره لأن كل عاقل تبين له الرشد من الغي فإنه سيتبع الرشد فلا يكره عليه هذا هو معنى المعنى الذي يتبادر من الآية الكريمة كما شرحه الشيخ رحمه الله وإن كان بعض العلماء يقول إن قوله لا يكراها أي لا تكره على الدين لا تكره أحد على الدين لأنه لا, لا, لأنه لا يكره أحد على دين الله فإما أن يدين لله عز وجل وإما أن يدين للطاغوت ويؤدي الجزية لكنها الايه <تصفيق> كغيرها من الايات لا يحمل الخبر على النهي الا بايش؟ بدليل والا فان الاصل ان يبقى الكلام على ظاهره النفي للنفي والنهي للنهي فاذا كان الامر واضحا فلا ينبغي ان ان يحرف الكلام عن ظاهره <تصفيق> 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 لا ما هم متلازمه.
1: <تصفيق>
0: لان اذا 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 قلنا بانها نهي صار معنا نكره الناس على دين الله. اذا قلنا انها للنهي صار معنا اننا لا نكره أحد على الدين. لا نكره أحد عن الدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذا
1: <تصفيق> كانت
0: خبر اما اذا كانت خبر فانها فانه, فإنه مسكوت عن الذكر عن الدين على الدين ويعرف من ادله اخرى. كان هذا المفروض اي نعم. يعني قد تبين رسم العين <تصفيق> <تصفيق> نعم أنا رأيي ما, ما نسأل جماعة حتى تنتهي
1: القاعدة <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم ونظير هذا قوله تعالى وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيقته فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ كقوله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينة، وقال تعالى: وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة، ويطلب فيها وجه المصلحة، فأما أمر قد تعينت مصلحته، وظهر وجوبه، فقال فقال فيه: فإذا عزمت فتوكل على الله، وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف، في قوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي في كل، أي في كل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو, طريق علمه أو طريق علمه أو طريق علمه إيش؟ أو
0: بعدما تبين؟
1: في من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه غا فإنه بعدما
0: تبين علمه أو طريق,
1: طريق عمله, عمله نعم أو طريق عمله فإنه
0: طريق طريقه طريقه على علم
1: أو طريق عم أو طريق عمله فإنه غالط شرعا وعقلا غالط فإنه غالط شرعا وعقلا وقال تعالى وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم فلامهم نعم فلامهم فلا فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه وذكر السبب لهذا اللوم وهو أنه تعالى فصل لعباده كلما نعم. إيش؟ فصل فصل. لعباده. فصل لعباده كل ما حرم عليهم فما لم يذكر تحريمه فانه حلال واضح فانه حلال واضح ليس ليس, ليس به توقف
0: ليس للتوقف
1: يعني. عنه محل ولما ذكر تعالى الايات الايات الدالة، وفي
0: وقد فصل لكم ما حرم عليكم دليل على ان ما سكت عنه ليس حرام ودليل على ان المحرمات مفصلات مبينات فاذا كان مبينا ولم يذكر منه ما ذكر اسم الله عليه فان ما ذكر اسم الله عليه يكون حلالا وعلى هذا فنقول الاصل فيما سكت عنه الحل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وما سكت عنه فهو عفو
1: نعم ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان فقال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأصدقه وأنفعه قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ولما ذكر عظم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبهة كل كلها الشبه وإزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا.
0: طيب القاعدة هذه تدور إلى أنه متى اتضح الشيء متى اتضح الشيء سواء كان حكما عمليا أو كان خبرا علميا فانه لا وجه للمجادله فيه لانه واضح وانما يجادل ويستثبت ويسال عن الامر ايش المشكله الذي يحتاج الى بيان فاما ما كان بينا واضحا فانه لا تجوز المجادلة فيه وينكر على من جادل ويذم كما في الايات التي ساقها المؤلف رحمه الله وعليه فَكُلُّ مَنْ جَادَلَ فِي دِينِ اللَّهِ فَقَدْ جَادَلَ بِغَيْرِ حَقِّ لأن الدين واضح بيّن قد بيّن الله تعالى الرشد من الغيب وفرّق بين الحق والباطل وفرّق سبحانه وتعالى بين أولياء الله وأعداء الله فلا يمكن بعد هذا أن يقع جدال أو إشكال نعم
1: القاعدة الثالثة والخمسون من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر مشقة في طريق العبادة، طريق في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من منته وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئاً. وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته من آثار تعريفاته
0: ونفحة
1: ونفحة عظيمة من نفحاته وأنه أرحم الراحمين قال تعالى كتب كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها, وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال لكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء بل هي خير محف وإحسان, وإحسان صرف صرف وإحسان صرف من الله على عباده حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولا لولاها لم يكونوا واصليها وقال تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى قوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الآية وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فكلما عظمت مشقة الصبر في فضل الطا... في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات بقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ويذهب عنكم ريح الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يو ها طيب اذا بالزهر ايه لا تقدر
0: بالزهر يمكن صفرات
1: ويثبت به الاقدام اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة مزيلة لمشقتها محصلة لثمراتها وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه يسر لهم العبادات وهون عليهم مشقة القربات وأنه يوسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ومن الحياه الطيبه التي يرزقونها التي يرزقونها التي يرزقونها ذوق ذوق حلاوه الايمان واستحلاء واستحلاء المشقات في ذوق حلاوه الطاعات واستحلاء المشقات في رضا في رضا الله فهذه الاحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكره وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجا عظيم الثواب وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة والله أعلم
0: خلاصة <تصفيق> هذه القاعدة أن الأجر على قدر المشقة وقد دل لها أو عليها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة إِنَّ أَجْرَكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ نَصَبِكِ أي مشقتك وفيها أيضا بيان المنة على العباد بتسهيل الطاعات وأن تسهيل الطاعات من آثار رحمته وعجبا لبعض الناس أن يسلكوا لأنفسهم مسلك الصعوبة والتعسير في امور العباده. وهذا تبرأ منه النبي عليه الصلاه والسلام. فان قوما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا واتفقوا على ان بعضهم يصوم ولا يفطر والاخر يقوم ولا ينام والثالث لا يتزوج النساء والرابع لا ياكل لحم فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بأنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج يتزوج النساء وأن من رغب عن سنته فليس منه فالذين يسلكون طرق التعسير مع وجود التعسير أخطأوا على أنفسهم لو أن رجلاً قال أنا لا أريد أن أركب سيارة فيها مكيف أركب سيارة بوشة ولا فيها مكيف ولا مظله وبيذهب الى الحج عليها مره تشرب ماء ومره اشرب الماء انا نعم اين احسن؟ ها؟ الاولى قطعة، الاولى احسن وهي من نعمه الله على الانسان اما ان يذهب ويتعب نفسه هذا خطا نعم اذا كانت العباده لا يمكن ان تاتي بها الا مشقه هذا شيء اخر هذا من الله مو بارادتك. اما شيء يكون امامك طريقان سهل وصعب فتذهب الى الصعب فهذا ليس من شريعه الله. ويقول العامه اول ما ظهرت السيارات ان ان الحج على الابل اجره كامل وعلى السيارات نصف الاجر وعلى الطيارات ثمن الاجر. ها او ربع ربعه ويمكن يجي شيء اسرع من الطيارات يكون الثم نعم هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح بل نقول ان هذا من نعمه الله على العبد صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم نها عن كثره الاكفه يعني لا ينبغي الإنسان ان ان ينغمس في الترفه حتى ينسى الخشونه فكان ينهى عن كثره الاكفه ويأمر بالاحتفاء احيانا مو دائما يعني ينبغي لنا أن أحيانًا نمشي حفاة نعم حتى لو لو أن الناس شبه روبنا، فمشوا وشلون هذا الواحد يمشي بدون نعال؟ نعم لو يوجد بعض الناس ينتقد هذا الشيء، فنحن لا. لا.